0: över tio års tid har jag följt henne och beundrat hennes design i olika föremål, möbler och glas som vunnit ett antal priser genom åren. Hon har bland annat arbetat med Svenskt Tän, Orrefors och Ikea. Men för ett och ett halvt år sedan så startade hon sitt eget varumärke Mylta. Där en komplett designvärld växer fram med inspiration från naturen. Vi pratar om allt från hennes tio år i London. Flytten hem till Malmö till att spana om framtiden. Välkommen Lisa Hilland. Mm, tack så mycket. Jag är jätteglad att vara här. Ja, mm. vilken
1: lycka att äntligen få ha dig här. Mm, mm. Och jag tycker det är fantastiskt att få sitta här i ditt vackra hem och se på utsikten och njuta av att vara i Stockholm. Det är underbart.
0: Ja, det mm. är underbart. Mm, mm. Jag har ju följt dig i så många år. Mm. Och det slår mig när jag gick igenom hela ditt, vad ska vi kalla det? Katalogen ja. med allt du har skapat. Mm. Så är det liksom, man vill ha allt som du har oh. designat. För det är sånt helhets det är som liksom man går in i din värld och så ser man allt ifrån vasen till soffan till skåpet så är det så här oh. Och det oh. känns som du är liksom jag träffade ju Inger Dorman förra veckan mm. och hon är ju perfektionist. Det mm. ska vara så. Mm. Och så tänkte jag så här är du också det?
1: Alltså, för det första vill jag bara säga att tack så hemskt mycket. Det är så roligt att höra när du beskriver min design på det sättet. För det är alltid så underbart när man känner det här hörnet att det finns någonting känslomässigt som man har lyckats uttrycka som andra människor kan bli en del av. Det tycker jag är underbart. Sen så, jag jag är perfektionist på många sätt. Jag tror att jag har väldigt höga krav på mig själv. Och väldigt höga krav att det ska bli bra när jag designar. Samtidigt så är det ju så här, för att det verkligen, verkligen ska gå bra och bli bra så måste man också våga göra fel. Och då måste jag i processen när jag designar så måste jag var väldigt snäll mot mig själv. <laughs> alltså lite så här som att jag skulle vara en lärare nästan till ett litet barn tänker jag. Alltså som skulle hjälpa till att göra ett kreativt projekt. Jag måste släppa ut det som är det intuitiva- jag måste släppa ut det som finns eh, inom mig. Och det är ju absolut inte alltid eh, vackert eller eh, ens intressant det som kommer fram. Jag gör väldigt mycket fel när jag jobbar. Alltså, och det är en del av processen. Och eh, det är det som gör sen att resultatet kan bli bra. Att man vågar
0: göra fel. Vad spännande. Mm. Så att du sitter liksom mm. på en hel... Innan du kommer till det du ska, så ja. har du liksom en hel, vad ska vi kalla det, ett innehåll som du skapar också ja,
1: och det här innehållet är ju så intressant för att eh, det är precis som att i den här processen så eh, kan det finnas vissa projekt eller vissa former som kommer igen och ibland så får jag inte till det och då kanske det ligger, det kan ligga i ett år eller två, och sen plötsligt så poppar det upp i ett annat projekt Uh, ja men det var ju den där satt den uh, så, att, uh, så det är ju väldigt, väldigt spännande, det är precis som jag har, um, jag har något sorts um, uh, bibliotek <går> eller vad ska jag säga i den här kreativiteten där jag liksom, det händer saker på vägen som jag liksom placerar in så här i, i mitt medvetande och så kan jag plocka upp det senare um, så, men det är också svårt att få det här... Alltså man använder ju handen att skissa och jag bygger mycket skissmodeller. Och det är ju inte alltid man får fram det man har inom sig. Då kan man bli jättefrustrerad. Och sen så ibland så har man bara plötsligt ett flow när det bara liksom... Det klingar som en sorts poesi. Bara så här bara, oh yes, nu har jag det. Nu funkar det.
0: Mm. Och det där ja. med poesin har ju många sagt om ja. det. Att du vill att det ska vara... Att du vill ha liksom det du skapar. Ska ha eh, någon slags själ. Ja, ja alltså det är så svårt att beskriva
1: vad det egentligen är. För det är ju någonting känslomässigt som händer. Eh, ja, ja, det är... Jag tänker på att man... Man vill ju göra någonting som ska ge en känslomässig upplevelse för andra. Och då måste man våga släppa fram den känslan hos sig själv. När man skapar. Så det är det jag försöker göra. Och det kräver mycket hårt arbete och lugn och ro och fokus. Och det är vansinnigt roligt. Så det är egentligen det som driver mig. Det här med att det är så roligt- i den här processen. Jag trivs så bra i den här processen att skapa. Och jag tror att det är därför jag liksom har orkat att fortsätta i så många år. För att jag måste få skapa på det här sättet för att överleva. Jag måste få uttrycka mig så. För mig i livet så är det en stor tröst och en stor glädje att ha den här kreativiteten. Och sen så är det också oerhört spännande i den här processen för att det är precis som att man kan komma in i ett visst flow. Eh, jag tror kanske du också kan uppleva det ibland när du mm -hmm. jobbar. Har du något sånt du mm. gör som där du hamnar i ett flow? Man ja, känner absolut. att här är min plats just nu i detta universum där jag råkar ha hamnat. <laughs> Hur händer det? Och här är jag och jag skapar någonting. Och så plötsligt känner man att allt blir tydligt för en. Att man kommer in i ett flow. Och när man kommer in i det här flowet- och det kan man göra liksom när man skissar, jobbar med händerna- bygger någonting, ritar. Alltså att man gör, skapar. Och då när man kommer in i det här flowet- så är det precis som att det är vissa såna här grundformer som kommer fram. Alltså man tittar på spiralen till exempel- eller eh, alltså olika eh, kanske cirkeln. Alltså olika former som bara kommer. Och de kan man ju också känna igen att de finns i naturen. Jag inspirerar sig mycket av naturen. Och sen kan man också se den i abstrakt konst till exempel. Så när jag har sett Hilma av Klints konst så har jag ju känt igen mina egna former i hennes konst. Och hon var ju så att hon målade ju i något sorts flow- som hon har beskrivit eller som, ja, som mm. är beskrivet för henne att hon var i någon sorts trans eller i ett flow när hon höll på.
0: Så det är jättespännande här och det är spännande att utforska. Ja, men när du men, kommer in i den här flow jag, 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 tänkte, jag, kan riktigt, jag förstår verkligen ja. vad du menar att du går in i och det låter ju fantastiskt att du har mm. hittat det här området där du känner att jag är helt rätt Mm. Är, det här är liksom mitt liv. Ja. Men hur är du att leva med då? <laughs>
1: <laughs> ja och herregud. Ja, nej det kräver ju... Alltså jag, jag älskar ju min familj och eh, är, det viktigaste för mig här i livet är att, eh, att vara en bra förälder för mina barn- och eh, det är ju klart att mitt jobb kräver ju en del fokus och i vissa perioder måste jag vara lite för mig själv eh, när jag jobbar. Men jag, det här flowet, när jag har liksom lärt mig med åren att bli väldigt, att snabbt komma dit, så jag och då när jag väl är där så blir jag väldigt väldigt effektiv det är ett väldigt fokus så att det gör ju också att jag använder min tid på ett konstruktivt och bra
0: sätt när jag väl jobbar hur, hur får man för ja. de som lyssnar och tänker jag vill ja. också, för det kan ju ta lång tid ja. att komma in i ett flow ja. vad, vad är det för knep kom till mig i min studio och jobba <laughs> med
1: mig där. <laughs> Så ska jag visa er hur det går till. Men sen är det också så intressant för en av mina döttrar, hon är ju väldigt, hon har nog det här flowet också. Och vi kan ju sitta bredvid varandra och jobba. Hon håller på väldigt mycket och ritar och uttrycker sig kreativt, bygger saker och så här. Och då har det varit så här att när jag sitter och jobbar så blir jag också väldigt fokuserad och hon sitter bredvid mig och jobbar med sitt och så efter en stund har jag blivit så här, åh oh, oh gud, eh, vad händer, vad gör nu Elsa? Och så, här, så säger jag, Elsa hur går det? Så säger jag så här, tyst mamma, du stör mig. Så att vi liksom har, <laughs> det är inte bara jag i familjen som är så här. Utan Nej. att eh, jag känner att ja, men det, det funkar med familjelivet. Och jag känner också att ja, kanske en del av mig har tyckt att ibland att jag jobbar mycket. Men samtidigt så vill jag ju att... Jag vill ju att mina döttrar ska göra samma sak. Och alla kvinnor för den delen. Jag tycker att vi ska lyssna på vårat kall- våra talanger- och eh, inte känna dåligt samvete- för att vi eh, satsar på det.
0: Annars... Det måste vi bara prata om. Ja, ja. För du sa till mm. mig innan mm. här- att mm. just det här med kvinnor- att det är ett kall. Mm. Men just också att du ibland har fått- eh, frågan liksom att åh- eh, att man tror inte att du lever på det här.
1: Mm. Som... Mm. som
0: Tid, I tidigare år? Mm. Ja, det,
1: är, det tycker jag upplever jag som lite eh, nedvärderande. Mm. Att man frågar kvinnor på det sättet. Jag har ju fått frågan många gånger om jag har en rik man. <laughs> <laughs> Och då brukar jag svara att nej, det har jag inte. Men han är snygg. <laughs> Men och då, det, jag tycker det är intressant, varför frågar man det? Jag har jobbat hårt i många år, jag jobbar med många kunder och uh, uh, jag har en familj att försörja. Um, och uh, gör det utifrån mina allra bästa förutsättningar jag har att göra det. Mm. Um, men så tycker jag att, um, att man, ja varför också frågan att man tycker det är modigt att jag startade eget och så. Och det uppskattar jag ju att de ser men samtidigt så tycker jag att eh, kvinnliga entreprenörer vi, vi är väl inte mer modiga än vilka entreprenörer som helst. Eh, jag undrar om, eh, om eh, de stora möbelproducenterna som står bredvid mig ute på mässan och presenterar eh, sina möbler det är ju många män. Jag undrar om de får frågan eller så här om deras fruar har, är... är liksom, ja, de har ja, ja. <laughs> eller om... Eh, eller kommentarer som att de är modiga eller så.
0: 2018 startade mm. Mm. du... Milta. Ja, mm. ett eget varumärke. Mm. 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 Hur, för då hade du jobbat med, haft uppdrag från... Jättestora kunder som mm. Ikea och mm. Gersnäs och Orrefors och så vidare. Mm. Mm. Men så, vad hände då? Hur kände, varför startade du eget? Jo, så här. För det första så har jag ju väldigt mycket energi.
1: <laughs> och eh, jag jobbar snabbt och fokuserat. Och eh, jag känner att jag har mycket att ge- och sen så har jag också då, under de 20 åren som jag har jobbat nu sedan jag gick ut St. Martins i London så har jag ju byggt upp ett fantastiskt nätverk av väldigt skickliga hantverkare och inom småskalig, hållbar produktion. Och jag känner liksom hela tiden att jag har suttit på en en så ohörd kompetens i mitt nätverk att jag har känt att detta vill jag göra någonting med. Och sen så har jag också känt att um, det är underbart roligt. Jag älskar att jobba med mina kunder. Och de hjälper ju mig att bli bättre. Som till exempel Orrefors, Svenskt Jämla. Alltså alla de här. Och, och, och Ikea. Jag har liksom lärt mig så oerhört mycket och lär mig av att jobba tillsammans med dem. För det är ett sånt intressant det är sån intressant dialog fram och tillbaka hela tiden som gör att man blir bättre som designer. Men sen så har jag också känt att Ja, men det skulle också vara så härligt- att göra ett eget varumärke- där jag styr hela processen själv. Och där jag liksom kan vara ute på- eh, hos producenterna- och justera saker direkt. Det blir en väldigt smidig process. Och sen så har jag ju också i hjärtat- eh, eh, hur ska jag beskriva det här? I hjärtat känner jag att jag har någonting- jag vill uttrycka. Jag känner att jag har jobbat länge- jag har anpassat min design ibland till mina kunder. Och nu kände jag att ja, men jag vill ha en en sorts vad ska man säga, en frizon där jag bara gör som jag vill. <laughs> Utan att kompromissa. Och då är det också fokus på kvalitet och hållbarhet. Som är det som jag brinner mest för och... Som jag känner är enda vägen framåt nu. Mm. I det här läget som vi är i nu. Alltså världsläget generellt. Det är som
0: liksom det enda sättet man kan jobba framåt på. Men ligger du lite jag, i för, för... Har du ett försteg för det har du ju jobbat med hela tiden. Ju. Jo,
1: det har jag faktiskt. Men jag försöker att lära mig ännu mer. Jag känner att det här är bara början- Alltså nu pratar vi om hållbarhet alltså i form av produkter, alltså möbler. Jag skapar ju, men det kan också bli annat på sikt. Alltså vad är det vi behöver för att må bra vi människor? Det är upplevelser och inspiration eh, kopplat till design. Men det blir ju, vi måste ju också lära oss att konsumera mindre. Så därför så tänker jag, hur ska jag förhålla mig- till det som designer hur ska jag hitta vägarna framåt och skapa den här kommunikationen som vi pratar om mm. alltså att, det här, att kommunikationen genom objekt eller genom upplevelse eller inspiration kunskap hur kan man göra det alltså jag är inne i en period nu när jag söker väldigt efter det som ska bli nästa steg och det är inte lätt jag tror vi lever i en tid nu där vi står inför de största utmaningarna. Ju. Alltså det vet vi ju. Men jag tänker också på en individnivå så söker jag efter kunskap nu. Hur, jag ska, hur går jag vidare härifrån? Vad ska hända nu? Hur ska jag förhålla mig till det här som händer omkring oss
0: nu? Så det är väldigt mm. intressant och väldigt svåra frågor- Mm. Väldigt intressant. Mm. Mm. Och då tänker man ju genast på hur kommer det att se ut? Vad är det Lisa Hillan skapar nästa gång?
1: Mm.
0: Vi ser när flowet mm. slår till. Mm.
1: Då, då, då blir då får det vi se. ja, ja. Men sen är det också det här att Mylta, som jag har startat upp, det ska ju inte bara handla om mig, utan jag vill jättegärna samarbeta med andra duktiga kreatörer. Så att hittills nu så har jag ju kunnat jobba väldigt snabbt. Jag har designat själv. Eh, alltså det är inte viktigt att jobba snabbt. Eh, men jag har ju ändå liksom startat varumärket och sen har jag byggt ut kollektionen. Och det är saker jag har tänkt på i många år. Men Milta har bara funnits sedan 2018 och då har jag varit tvungen att vara liksom ganska effektivt med att få ut nya, nya produkter. Men jag vill så gärna bjuda in andra designers att vara med i det här spännande som är mylta. Och komma med sin kreativitet och tankar kring de här områdena. Alltså hållbarhet, kvalitet, hur man skapar upplevelser. och ja, Hur man ger kärlek och omtanke till andra människor
0: och naturen
1: genom kreativitet- det är väl dit jag vill på något sätt.
0: Är det, inom, mm. är det svensk inom Sverige som du tänker nu? Nej, jag tycker att um, våra
1: problem som vi står inför är ju globala. Um, det kan vara inom Sverige, men um, det kan också vara något helt annat. Jag vet inte. Då mm. måste du ju
0: få fråga, du, var ju på, du var ju nominerad som årets designer ja. på... Ja. Swedish Design Award här. Ja. Och då fick vi ju se bilder på Instagram att du hade Marcel Wanders som här. Ja. Eh, vad ja, pratade ja. ni om? Ja,
1: vi pratade, han är väldigt trevlig och han var faktiskt han satt bredvid Kadiharjak som har en NK-inredning så jag hade inte honom direkt som här. Ah. Men vi pratade mycket under kvällen och han är ju helt fantastisk.
0: På inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl om också att det finns ett 60-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöme eller recension så att ännu fler hittar just till den här podden. Följ också podden på Instagram. Där finns i under underscore podden, och på Facebook at inredningspodd. Där kan du skicka medlanden, se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring så maila till info.se. Ett jättestort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med mig. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och under 2020 kommer mycket nytt spännande att hända. Så häng kvar att lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Vi måste ju backa till London också mm. för att du... Bodde ju tio år i London. och mm, mm. gick på St. Martin's College of Art. Mm.
1: Hur, hur var det? Det var helt fantastiskt. St. Martin's var ju så spännande för att för det första så var det ju studenter där som kom från hela världen. Och när jag började där så var det väldigt, alltså kanske mer som designskolor vad jag har förstått. Är idag, alltså det är en väldigt processfokuserad utbildning. Så att man får ju lära sig att processen fram till... Eh, ett färdigt resultat är viktigare än resultatet i sig. Så det var ju någonting för mig som var helt nytt. Det hade jag. Det var helt nytt för mig. Och det känner jag att lära mig. Det har ju påverkat mig som designer något oerhört. Um, så därför så... Um, Gav det mig oerhört mycket att gå på St. Martins. Och där lärde jag ju också känna människor från hela världen. Och det var ju så himla kul. Vi hade så roligt.
0: Har Du kontakt med dem ja, än idag?
1: Ja, det har jag. Och vi har kontakt, eh, eh, CS lite grann, och vi har också kontakt på Facebook och så här. Så att jag är ju väldigt glad för det nätverket. Men framförallt allt också att det som var så intressant tycker jag var att eftersom det var många olika kulturer så kunde man liksom aldrig så här, eh, diskutera smak på det sättet att man kunde säga det här är god smak eller det här är inte god smak eller det här är Utan, för alla tyckte så olika och det gjorde att man fick då skala av det här med tycke och smak och prata om innehållet, Alltså vad är det som vad är tankarna bakom och det tyckte jag var väldigt intressant och det har jag, ju, jag har ju undervisat en del och det har jag också använt mig av i min undervisning att jag, jag ser att det är spännande olika, att man kommer från olika kulturer kanske pratar om olika språk men design är liksom en plattform där vi kan mötas för det är ett visuellt språk men vi kan också bli lite befriade ifrån alltså vad vi kommer
0: ifrån det är så häftigt det mm. måste vara jätte, jättehäftigt mm. Mm. Men där finns det inget samarbete som du tänker att de här personerna som du har känt utan innan då när ni pluggade mm, ihop, de skulle mm. jag vilja jobba mer med. Jo, det är klart. Det är klart. Jag att tänker på Lisa kröp. Hillands vänner.
1: Ja. <laughs> ja, det är klart jag skulle vilja göra det. Det hade varit väldigt roligt. Det um, är faktiskt en väldigt bra idé. Jag har inte tänkt på det för att... Um, vi har mer hållit en vänskapskontakt. Jag känner som att det har varit viktigare än, än jobbet faktiskt. Märkligt mm. nog. Men det ska jag faktiskt tänka på. Väldigt intressant. Ja.
0: Mm. Men sen blev jag kvar. Ja,
1: och då är det så här att efter um, att jag hade tagit min examen så började jag jobba. Och kände att jag lärde mig väldigt mycket på det. Och jag uh, var designer och jag jobbade på en... Um, en designbyrå som heter Factory Design och de gjorde då flygplansinredning bland annat till Concord. Så jag var med i det. Projektet var otroligt spännande. Tillsammans med Conran gjorde de, ja, han gjorde färgsättning och sånt här på 90-talet. Och det var, jag var enda tjejen på det här designkontoret så vi åkte runt i London på motorcykel och jag fick sitta bak och hänga med på olika möten och så här. Det var så himla, det var väldigt, en väldigt, väldigt rolig tid. Och sen så gjorde jag också frilans lite frilans åt Tom Dixon och på Pentagram, också en väldigt så här etablerad, spännande designbyrå. Så det var ju ett sätt för mig att lära mig, att fortsätta min utbildning och, och sen så efterhand där då så. Så och jag var ju kvar där med min man då som jobbade på eh, en reklambyrå som heter Mother. Eh, som var väldigt i ropet under 90-talet. Och eh, så vi stannade kvar där i nästan tio år. Det var väldigt, väldigt rolig tid.
0: Hur var det sen? Mm, och lärorik. Mm. Ja, det måste, det måste ha varit mm. jättespännande mm. tid. Men sen att komma från London till Malmö. Ja. Hur var den kompressen? Ja, det
1: var... Eh, Alltså att min man har ställt upp på detta är helt fantastiskt. Han älskar Malmö och vi bor i Malmö och trivs jättebra. Vi, har ju, vi kände ju att vi ville bilda familj och så här. Och London var inte ett alternativ då för oss, kände vi. Och jag ville starta eget och, och, och då kändes det att det vore bra att ha Sverige som plattform för det. Så vi flyttade till Malmö och... Det blev faktiskt väldigt bra. Eh, vi hade en liten lägenhet och vi hade möjlighet att... Eh, jag hade möjlighet att jobba och utveckla mina projekt. Och eh, min man då, han pendlade. Han har ju fortsatt i alla år att pendla till London. För han jobbar ju med film som regissör och har sin agent i London. Så han eh, sätter sig på bussen och, och, och åker till Kastrup- eh, och tar flyget vidare ut i världen när han jobbar. Och så har vi en studio hemma. Och för oss har det livet fungerat väldigt bra. För vi, vi har kunnat bilda familj och vi har kunnat utnyttja tiden. Alltså vi har ju inga restider så mm. vi har haft både förskola och allting precis rätt runt hörnan och... och Eh, mycket support i min familj som också bor i närheten eh, flickorna var små och eh, sen så har vi då kunnat eh, eh, ja, utnyttja våra dagar att få mycket gjort och samtidigt eh, ha ett bra familjeliv så för oss eh, har det varit idealiskt sen vet man aldrig vad som händer härnäst eh, men vi har trivts väldigt bra i Malmö under de här åren
0: men just det här med jobbmässiga, att när du kom från London och så mm. kom till Malmö, mm. hur, hur, vad tyckte du var den stora skillnaden? Oh. Eller på, arbetar man ja. på ett annat sätt där? Eh,
1: nej, jag tror inte jag har ens har tänkt på det. För att eh, hur man jobbar finns ju inom en. Och... Eh, jag har ju jobbat lite grann i London. Det är klart att jag hann det. Men sen, jag har ju alltid sökt mig till det. Oavsett vad jag är så har jag alltid sökt upp de kunder jag vill jobba med som jag tycker är intressanta. Jag har alltid sökt mig dit till områden som jag vill lära mig mer om. Så till exempel, när jag ville jobba med böjträ och lära mig om det så kontaktade jag Jämla. Och när jag ville lära mig mer om läder och hur man jobbar med det så har jag ju jobbat med Svensk och så att jag, jag har ju, jag tar ju hela tiden kontakt med dem jag vill jobba med. Jag sitter ju inte och väntar utan jag ringer ju upp dem och säger hej här är jag, jag har tänkt så här, vad tycker ni? Och, då, och det är ju alltid så att människor som man tar kontakt med och man är intresserad av deras värld och deras problematik så är de ju, tycker jag de ju att det är jättekul och intressant. Så att jag har alltid gjort så, så jag kan liksom inte säga att jag har tänkt på att det är någon skillnad att vara i Sverige, England eller var som helst. Människor, människor är lika överallt och eh, design eh, designprocessen är också lika överallt, <laughs> tror jag. Alltså, I alla fall så som jag gör det, men det kanske kan finnas helt andra sätt. Kanske jag skulle kolla upp. Det får du se när du startar Lisa ja, ja. Hillan Vänner där. Ja, precis. Hur de jobbar mm. idag. Ja, just det. Precis. Det blir väldigt intressant.
0: Vad händer nu närmast? För nu står vi precis i startskottet på möbelmässan. Mm. Och när det här avsnittet släpps så är möbelmässan i full gång. Ja, ja, ja. Hur tänker du inför det? Det ska bli så kul. Jag tycker det är så kul för att... Eh, jag
1: känner dels att jag har startat eh, Milta som varumärke, och det är det som är fokus för mig denna mässan. Eh, det kommer komma nya projekt med kunder och så framöver, men just denna mässan så är det Milta som jag lanserar nyheter med. Och jag känner att eh, sen launchen av Milta eh, för vad är det? Blir det ett och ett halvt år sedan? Mm, mm. Så har hela har liksom kollektionen- och varumärket- har på något sätt fått- eh, sätta sig. Förstår du vad jag menar? Att det som liksom, har fått sätta sig- landa lite. Och så har jag kunnat- utveckla nya- spännande produkter- som är- väldigt-, väldigt håller en hög kvalitet- både- med hållbarhetsaspekterna. Utseendet. Och materialen. På alla sätt känner jag att jag känner mig väldigt hemma. I de produkterna som kommer nu. Och det har jag gjort med alla produkter. Men jag känner att jag har kunnat fortsätta att bygga ut konceptet. På ett sätt som jag känner mig väldigt nöjd med. Och jag har lagt väldigt mycket tid på att resa runt i Sverige. Och utforska träproduktion- och vad man kan göra med lokal träproduktion. För trä är ju ett fantastiskt material att jobba med. Det är ett förnyelsebart material. Det finns väldigt många fördelar med det. Det är också väldigt, väldigt vackert. Och det här med skönhet är ju också en sak- som jag tycker har med hållbarhet att göra på ett sätt. För att jag tycker att tar man ett stycke natur- och gör en produkt av det- så ska man ju behandla det här materialet- med så stor respekt man bara kan- och försöka göra det så vackert som möjligt- och visa fram de naturliga egenskaperna- hos det här materialet. Jag tycker ju till exempel att trä- som har märken från kvistar- och man ser årsringar. och Jag tycker det är vackert. Det här är träd som har haft ett liv i skogen- och det tycker jag ska synas i produkten också. När jag har rest runt nu hos- olika alltså, tillverkare i Småland och Skåne- och så här för att hitta vad jag, var jag kan jobba med- så är det väldigt vanligt att, att man väljer bort trä som inte är perfekt. Men då säger jag, nej, 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 det tar jag. Jag tar det. <laughs> jag tycker det är vackert. Jag får säga till mina kunder att- så här är det, köper du en miltaprodukt så får du ha- då kommer det kvistmärken. De ska vara där. Jag vill ha dem där. <laughs> Det är jättebra. Ja, så att då... Jag tycker att man... Ja, det blir ju Ja som Nej, nej kommer precis. Ja. Ja. Mm. Så att, och sen så lär jag mig ju så oerhört mycket om produktion och hur man kan bearbeta trä på olika sätt. Så att jag har lagt väldigt mycket tid nu på det inför mässan. Att göra verkligt, verkligt bra kvalitet i alla led. Och nu känner jag att jag längtar efter att få visa upp de här sakerna det ska bli så roligt. Och så är det ju alltid så roligt- att träffa alla människor som kommer- och är så positiva. Och jag vill gärna ta hand om dem- och visa dem vad... Vad du har gjort. Ja, vad jag har gjort. och Förhoppningsvis så kommer de- att tycka att det är intressant. Och...
0: Ser du det som att du skapar- ett helhetskoncept? Vill du ha det på sikt att du har- Någonting för ett helt hem. Ja, det hade ju varit roligt. <laughs> Men
1: samtidigt så tycker jag så här... Min filosofi så som jag tänker med inredning... Det är att man kan blanda ganska mycket. Mixa olika stilar. Och Ett hem byggs upp. Jag tänker på Svenstän... Estrid... Mm, Estrid, Estrid filosofi. Eriksson filosofi. Ja, precis. Hon har ju en fin tanke där tycker jag, eller hade, om att man bygger upp ett hem under lång tid. Och att man kan ta fram saker och ta bort saker. Och, eh, I mitt hem så har jag ju mycket som jag själv har ritat. Eh, matbordet har jag ritat, så man ska kunna sitta många runt det. Men det är runt... Det är avlångt men med rundade hörn så inga barn ska springa in i kanterna och slå sig. Och lådor under så man kan stoppa underteckningar och sånt här. Så jag tycker både praktiska lösningar och vackra lösningar är viktiga. Och sen är det också viktigt att kunna um, göra en, um, en bra mix. Alltså precis som vi människor är: vi består av så många, vi är så komplexa. Och de ting vi omger oss med, de visar ju på det också. Så jag tycker nog, jag har nog inte tänkt mig... Alltså det skulle vara jätteroligt att göra en hel inredning. Men då skulle jag nog ta in milta... Alltså blanda milta produkter med allt möjligt, mm. tror jag. Mm. Det skulle vara väldigt roligt att göra det. <laughs> men det är klart, jag tänker ju nog när jag designar på... Alltså man går in och ut i i mikro- och makroperspektiv. Så att man vill ju tänka på- ja men hur kan det här se ut- nu har jag ritat en stol och ett bord- som jag tänker och hoppas att- arkitekterna ska tycka är spännande- att använda som en komponent- för att skapa en intressant miljö. Så det är klart att jag tänker ju så- när jag ritar produkterna- att de ska fungera både som solitärer- men också i ett större sammanhang- det är viktigt att tänka
0: så. Dina, mm. Det som de som lyssnar nu- känner mm. till främst från dig- antar jag är- puffen. Ja, svenskt hän. Ja, ja. Men den är ju en mm. sån- mm. fantastisk skapelse- mm. i renskin. Mm. Men, den, slags, ja. men den är inte i renskinn, den stora.
1: Den är faktiskt i naturskin Och det har att göra med att renskin är lite för tunt att använda i möbler- det är väldigt synd, men det är lite för eh, tunt, eh, känsligt. Så därför använder jag det då i eh, de här Gloria, i speglarna. Eh, så, eh, så då, men renskinn är ju så vackert. Men den här puffen då, när görs i naturskin Och då är den oerhört skicklig eh, hantverkare i eh, Malmö faktiskt. Som heter Karina Grefmar som gör den väldigt, väldigt... Av väldigt hög kvalitet. Så att eh, hon har ju också en stor del i- av att den designen eh, är så fin. För mm. den är så det är sånt oerhört skickligt hantverk bakom. Mm. Och så är det ju många, många projekt som jag gör. Eh, då är det ju väldigt skickliga hantverkare- som också lägger sin touch på det hela. Och det brukar jag säga. Som nu till exempel den här eh, grymma- Snickaren i Malmö, han är så duktig. Han, eh, han, jag säger åt honom då att ja, men, eh, jag vill att du ska sätta din, ditt konstnärliga signum på det här skåpet. När han frågar mig om vissa saker så säger jag att ja, men, ditt hantverkssignum, jag litar på dig. Du, du, du löser det. Det tycker jag är att man måste liksom lämna händerna på de som kan. Alltså vissa saker.
0: Mm. Det är ganska stort förtroende. Ja, mm.
1: men de är ju så himla fantastiskt duktiga. De kan ju, jag kan förstå hantverket och jag älskar att göra mm. saker med mina händer. Men sen får man ju också inse sina egna begränsningar. Att jag kan se. Jag kan se hur det ska bli. Jag kan kommunicera det. Men de som gör, de, de har det ju i, i liksom fingertopparna- och de måste få göra det på ett sätt så det blir bra för dem.
0: Är det något, något material som du inte vågat ta i an än, som du känner att det där skulle jag vilja men Jag vet inte, jag ska närma mig det materialet. Oh. Eller den möbeln. Ja, jag tror mer så här
1: att jag, jag skulle nog vilja tänka på att kanske göra lite mer handgjorda saker som jag gör själv. I en process där jag tillåter mig att vara väldigt fri eh, som kräver lite tid och jag vill bara göra saker, släppa fram men skapa glädje eh, på något sätt. Det behöver inte bli så mycket av det. Jag tänker mig att jag ska unna mig lite mer sån tid. För nu känner jag att nu har jag har liksom utmanat mig själv- väldigt mycket de här senaste åren genom att leverera projekt- alltså både till kunder och designa till Mylta- där jag både har mött liksom funktion, estetik, tillverkningskrav- hållbarhet och så. Jag skulle vilja ha lite tid nu och bara... Jag ska nog ge mig själv lite tid och bara leka. Ja. Jag ska ha lite sån tid nu. Jag har jobbat mycket och känner att jag förtjänar det.
0: Och kanske vi som lyssnar får komma på workshops med ja. till din studio. Ja, kom! Ja.
1: <laughs> Bara kom, jag sätter på ja. kaffet så oh. kan ni få eh, en liten plats vid ett bord
0: och sitta och... Har det skoj? Mm. Ja, jag tror att vi är många som skulle vilja komma ja, ner till Malmö ja, då. Ja, ja. I den här podden så får man ju önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Oh. Är det någon person som du tänker att, mm, den där?
1: Mm. Jag skulle ju väldigt gärna vilja höra Charlotte Perriand, som är en av mina stora idoler. Men det går ju inte eftersom hon inte lever längre. <laughs> Men det jag tycker hon gjorde var så fantastiskt, var ju de här... Möblerna som hon designade när hon var i Le Corbusiers på hans kontor. Och hon tog material som stål och läder och använde helt nya tillverkningsprocesser då för att göra väldigt, väldigt innovativa möbler i hög kvalitet. Henne har varit jätteroligt att höra. Och sen så tänker jag också att skulle man då försöka ta någon sån här annan som jag vill lyssna på för att eh, lära mig av och, och då är det ju Vivienne Westwood jag tycker hon är fantastisk
0: ja mm. Mm.
1: på alla eh, sätt
0: cool. mm. en annan cool kvinna ja verkligen mm. Mm. Eh, om man vill komma i kontakt med dig hur gör man då Ja. man vill åka ner på workshop hos dig ja. <laughs>
1: Jag, tror. Men jag är inte så hemlig av mig. Mitt telefonnummer och e-mailadress finns på min hemsida. Så det är inte sagt att jag svarar. Men om man skickar ett sms eller ett mejl så kan jag återkoppla när tiden finns att svara. Så jag tänker så att folk som ringer så där, ibland frågar jag men oh, hoppas jag inte stör och så. Nej jag stänger av telefonen om jag inte vill bli störd. Så det är aldrig fel att ta kontakt med mig- utan jag, jag älskar människor. Alla är välkomna till mig- och jag tycker det är roligt att ha kontakt. Jag har fått så fina folk som har tagit kontakt- och skickat bilder på saker som jag har designat- hur det ser ut hemma. Och jag blir så otroligt glad när det händer. Mm. Och folk som ringer ibland har frågar om saker- och ni är hjärtligt välkomna. Det låter bra. Tusen tack ja, Lisa ja, ja. Tack så hemskt mycket Det var jätteroligt att träffa
0: dig